0: Daniel, wir sind unterwegs. Wer hätte es gedacht, wir haben tatsächlich unser erstes gemeinsames Zusammensitzen für einen Podcast auf einer Dienstreise und du hast ein Zoom-Gerät dabei und wir podcasten von unterwegs. Der Wahnsinn, oder?
1: Total gaga. Gar nicht nicht gedacht, dass es so schnell geht und jetzt sitzen wir hier im Hotelzimmer in München ähm, und haben gerade so eine Pause, die wir effektiv nutzen und eine völlig ungeplante, spontane Zwischenfolge reinhauen.
0: Natürlich völlig objektives Feedback von Freunden, was äh, immer hundertprozentig realistisch ist, aber ähm, es wird tatsächlich es, es kommen erste Rufe, die nach mehr schreien. Wir müssen mehr Folgen machen und da haben wir uns jetzt einfach gedacht, wir machen mal so eine äh, Ja-Cool-On-Tour-Variante äh, davon und haben jetzt hier dein Zoom-Gerät hier stehen. Und das Witzige war, wir haben ja schon einmal ganz kurz darüber gequatscht, aber der, der Witz war, wir haben jeder so ein Ding rumstehen, noch keiner hat es von uns benutzt. Noch nie.
1: Absolut nicht. Also ich habe jetzt das erstmal überhaupt verstanden, wie das Ding funktioniert. Aber erstmal haben, das ist, das ist wichtig. Das liegt jetzt bei mir sicher schon fast ein Jahr rum und ist jetzt endlich mal im Einsatz. Ich die Batterien sind noch die originalen Und ähm, jetzt gucken wir mal, ob das praktikabel ist. Ich,
0: ich finde es gut, dass ich dir beim ersten Mal erklären musste, weil du noch gar nicht wusstest, wo die Aufnahmen hingehen. <lacht> ich sagte, da, da ist eine Speicherkarte drin. Ja, genau. <lacht> Das, ja. ist, das ist relativ bequem, da ist eine Speicherkarte drin. So. Aber du hast wahrscheinlich irgendwie gedacht, das geht sonst wohin, oder? Also wo, wo hast du denn gedacht, wohin das Ding dann aufnimmt?
1: Also ich habe irgendwie ähm, den, den Knoten im Kopf gehabt, halbes Jahr, ähm, mhm. äh, den Knoten im Kopf gehabt, dass das irgendwie an den Laptop ran muss. Und Habe gedacht, nehme ich Laptop mit, nehme ich nicht mit. Jetzt habe ich mit und wir brauchen ihn gar nicht. Ähm, aber okay, also Technik hin oder her, wir sind gut ausgerüstet und für alle Eventualitäten... Gerüstet. Ja,
0: vor allem, ich finde es gut, dass wir es jetzt mit dem Zoom machen, weil ehrlich gesagt, wir hätten auch einfach mal einen Laptop nehmen können und ich hätte ein Mikrofon mitbringen können. Ja. Auch das wäre eine Option gewesen und, für die Qualität. Aber es muss ja auch ein bisschen nach On-Tour klingen. Genau. So. Und wo wir schon bei halbem Hirn sind, ich habe so viele Sachen auf der Liste, die ich äh, besprechen muss. Ich habe heute Morgen wieder so ein Thema gehabt, vermutlich auch da noch eher mit einem halben Hirn unterwegs gewesen. Aus der Rubrik Dinge, die man tut, ich will es jetzt nicht irrationale Angst nennen, weil es mit Angst nichts zu tun hat, aber sagen wir mal irrationales Handeln. Kennst du das, wenn man in ein Parkhaus fährt und das Parkhaus ist vergleichsweise niedrig und das Auto, das man fährt, ist vergleichsweise hoch <lacht> und man weiß genau, wie hoch, weil es ja steht draußen am Parkhaus, wie hoch das Parkhaus ist und du weißt, dein Auto ist definitiv nicht höher als diese angegebenen 2,15 Meter ja. oder 20 oder was da auch immer steht, aber trotzdem, unter jedem Schild, was von oben nach unten runterhängt, habe ich im Kopf äh, habe ich im Auto jedes Mal den Kopf eingezogen. Ja. Ich, also als ob das irgendwas bringen würde, wenn ihr im Zweifelsfall dieses zu niedrige Parkhaus das Dach wegflext, dass ich auf jeden Fall schon mal den Kopf eingezogen habe. Sind im Sinn von Haha. <lacht> nicht bin aber gewesen. Also, habe ich schon den Kopf eingezogen. Ich ziehe immer den Kopf ein im Parkhaus.
1: Du kannst auch Limbo machen, einfach.
0: <lacht> Fall, <lacht> du, einfach, den einfach den Sitz nach, hin. den Sitz nach hinten. Stehen, <lacht>
1: Auch nicht schlecht. Aber
0: ich, auch nicht schlecht, das mache ich ständig, wenn ich in Tiefgaragen fahre und das Gefühl habe das Auto ist aber ziemlich nah an der Grenze zu
1: dieser Höhe, die ja, es haben darf Kopf dass ich sie- immer den Kopf hast einziehe ja. gut, richtig doof äh. also du versuchst nicht über Schranken zu springen oder sowas ne? <lacht> das, da das mich,
0: aber ein, ein Punkt noch zum Thema irrationale Ängste hatte ich die Woche auch es gibt ja zwei verschiedene Varianten wenn du in einem öffentlichen Pissoir bist da gibt es ja Varianten, wie gespült wird eine Variante, du musst noch ziehen Hast du oben immer diesen diesen Knopf oder äh, Button ja. oder was auch immer das ist, diesen Hebel, wo du einmal so drauf drückst? die Kette rum? <lacht> Gut, das ist noch richtig. Nicht nee, war wirklich mhm. Also bei Pessoa ja. mit einer Kette? Also nee, noch nee. Nicht, okay. Ja, nee. Okay. Also, aber du hast entweder den Knopf, dass du noch selber drücken musst, über mhm. Pessoa. Mhm. Oder du hast halt diese Dinger, die immer so einen Sensor da haben. Ja. Und ich denke jedes Mal, dass dieser Sensor, der sieht halt einfach aus wie so eine kleine Kameralinse. Ah. Und ich denke dann jedes Mal, irgendwie <lacht> so, wenn du ein Spanner wärst, da könnte man die Kameradinse hinsetzen. Also Wie am Geldautomaten. Und dann denke ich mir immer wieder, ja, aber wer baut sowas dann aufs Männerklo? Ja. Das ist tendenziell sind ja, glaube ich, eher Frauen in Gefahr, oder?
1: Ja, und die wiederum stehen nicht am Pissoir. Es
0: sei denn, sie haben eine Urinella dabei.
1: Ah. Das hat sich auch noch nicht durchgesetzt. Aber kennst du also, das noch? Keine die Urinella, Ahnung. diese komische, dieser... Dieses, dieser Papp- sagt mir das. Nein, Aber die <lacht> Urinella war <lacht> das
0: dieser, dieser Papptrichter Trichter. für Mädels, damit die auch im Stehen irgendwo pinkeln können. Richtig unnötig, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Hat ja, sich nicht geil. durchgesetzt. Hat
0: sich nicht durchgesetzt. Hat sich nicht durchgesetzt. Ey. Sehr gut. Ja, wir, wir machen ja eine schnelle Folge heute. Ähm... Und haben wir gesagt, wir setzen uns jetzt hier einfach mal fix ein bisschen zusammen und machen mal ein paar Dinge weg, weil irgendwie die Liste so lang war. Und wir brauchen dann noch ein bisschen was für einen Dienstag, aber du hast auch schon Punkte drauf. Und, und deswegen, das einfach, einfach mal so ein paar Eindrücke
1: sammeln. Ich habe nur also meinen Eindruck, was, was ich in der letzten Woche so mit oder erlebt habe, was so hängen geblieben ist. Ähm, ich war mit meiner Freundin irgendwie spazieren, da gab es so einen so Stand irgendwie, wo sie so ein bisschen, weiß ich was, Lüwe, Waffeln und so verkauft haben. Und da kam so ein Typ. Und fragt den, den, der dort bedient, ja, haben es auch Jager-Tee? Ich so, was? Und der auch so, was? Also es war mitten in Brandenburg, Potsdam. ja. Was haben wir? Und der tat dann so völlig so gekünstet, entsetzt, dass der jetzt nicht weiß, was ein Jager-Tee ist. so also wirklich völlig theatralisch und ah, mal ganz kurz, jager ist so ein, so ein Alkohol- Ich weiß nicht, Teich, keine Ahnung, das, ist, das ist irgendwas ähm, Tee, Tee mit irgendwie Ballast mit Alkohol. Nein, und das, also diese künstliche ähm, Entsetzheit äh, war echt verblüffend, dass der das jetzt nicht wusste. Und dann kam gleich der nächste Vorwurf hinterher, der hat gesagt, tut leid, ich weiß nicht, was es ist, worum es geht. Und meinte, ja, Skifahren könntest auch nicht, oder was? Ja, also eine unfassbare, eklige Überheblichkeit, da ich mich echt aufgeregt, ja, da war ich kurz davor, den äh, anzupumpen, mit welcher Überheblichkeit der geht, da dachte ich mir aber, dann bin ich ja genau so, also von daher, ähm, alles also war so ein Erlebnis, das ich die Woche hatte, wo ich dachte so, ey, Leute... Das Wobei, das
0: Kaliber gibt's auch immer schön im Einkaufsladen, oder nicht? So, diese Leute, die schon, schon diese drei Sekunden Warten nicht aushalten und dann immer schon so von hinten lospumpen. Mhm. Äh, ob man nicht jetzt nochmal eine Kasse aufmachen könnte. Ja. So, oder die schon immer, die, die schon mit ihrem Wagen immer schon auf so einer 30 Grad Angriffshaltung stehen, wenn, wenn dann sie vielleicht, rüber f- falls vielleicht gleich noch eine Kasse <lacht> aufmacht und ja. so weiter. Und dann diese, diese, dieses überlegende Gefühl, wenn Oma Ilse, da irgendwie nicht so schnell rüber kann, dass sie jetzt zwei Plätze gut gemacht haben. Ja. Da bin ich auch immer so hin und her gerissen zwischen, ey, eigentlich möchte ich dir gerade sagen, was du für ein Arschloch bist. Und dann denke ich mir wieder, so, ey, dann machst du hier einfach auch einen riesen Ach, auf. Macht man dann nicht, nicht. Dann, aber, dann
1: nicht, aber man müsste es machen. Ich habe dann echt mich so lange noch aufgeregt, dass meine Freundin gesagt gut jetzt, ist gut jetzt. Ja, aber ähm, ich habe es dem nicht gesagt, aber was für eine eklige Art und Weise, wirklich. Also naja, das war so, so ein Erlebnis, was ich hatte, ähm, Die letzte Woche. und ich hatte einen Gedanken, den fand ich ganz, ganz witzig, und den habe ich immer mal wieder und ähm, ich ticke ja so, dass ich ganz gern so ein bisschen Planungssicherheit habe. Ne? Also was, was irgendwie, was, was steht im Kalender, was machen wir morgen, was steht übermorgen an, wann treffen wir uns und so weiter. Und dann dachte ich mir so, Wenn du so als Hund oder Katze so ticken würdest wie ich, wäre ziemlich blöd. Das ist ein Gedanke, den ich ganz oft habe. Du könntest ja gar kein iPhone benutzen oder deinen Kalender eintragen. Ja, genau. Und als als Katze so, ja, okay, Herrchen, Frauchen ist irgendwie weg. Ja, dann kommen die wieder. Oder so als als Hund, du gehst aus der Tür in der Leine und du wirst ins Auto gesetzt. Du weißt nicht, fährst du jetzt zum Supermarkt? Fährst du jetzt, keine Ahnung, oder wirst du Spanien, ausgesetzt? Spanien, wirst du ausgesetzt, Raststätte, irgend? du weißt nichts, du musst einfach immer mit dem Leben was passieren. Du weiß nicht, bist du das letzte Mal in dieser Wohnung oder bist du in 10 Minuten wieder da? Aber kein Scheiß, ich glaube, das hat
0: unser Hund tatsächlich verinnerlicht. Das ist ja so ein ungarischer Tierschutzhund, den sie da aus der Tötung geholt haben. Und der hat das ein paar Mal erlebt, dass er irgendwie mit dem Auto rumgefahren ist und danach hat er woanders gewohnt. Mhm. So, und äh, dementsprechend war der am Anfang auch echt irgendwo ein bisschen, sagen wir mal, verhalten, was das Thema Autofahren angeht. Und das hat sich jetzt mittlerweile gebessert, aber ich glaube schon, dass sie ein Gefühl dafür haben, so wo, wo geht es hin. Und zum Beispiel, jetzt bin der bei uns, jetzt kommt wieder der Moment, ich bin einer von euch. Wenn, wenn ich im anderen Haus arbeiten gehe und nicht in unserem Wohnhaus bin und den Hund mit runternehmen will, der kommt super ungern mit runter. Also nur, wenn meine Frau mit ist.
1: Okay. Sonst geht er nicht Weil runter. Angst hat wieder, das weiß ich nicht, nicht aber ich glaube,
0: der hat so als sein Haus hat er das Haupthaus, halt, wo wir auch alle pennen, ja. so erkannt. Und das andere ist so ein. Ja, da hängt zwar einer rum, den kenne ich, aber das ist nicht der Ort, wo Frauchen wohnt. So, und, und der, der hat schon so ein klares Bild von, wo ist zu Hause und wo hängt man mal rum.
1: So, also das, äh, da hat er, glaube ich, schon sehr, sehr klaren Unterschied. Was wird bei euch passieren? Ich habe es letztens irgendwo auf Insta, Reels, keine Ahnung, TikTok gesehen. Da ist gerade so ein, so ein Ding, dass ähm, Herrchen und Frauchen den Hund in die Mitte setzen. Einer rennt nach links, einer nach rechts gleichzeitig. Und wo rennt der Hund hin?
0: Ja, also, der würde keine Sekunde darüber nachdenken. <lacht> ich würde mit meiner Frau losrennen. Ja. Und, und selbst wenn, also, noch besser wäre, wenn ich anfangen würde zu rennen und meine Frau bleibt da. Und selbst so gerne, wie der Hund auch rennt, der ja. würde trotzdem sitzen bleiben, weil meine Frau noch da ist. Also, der hängt unfassbar an meiner Frau. Also, auf gar keinen Fall läuft der hinter okay. mir. Ja.
1: Krass, also, also da sind ganz oft so die Videos, wo die Hunde dann so in der Mitte sitzen bleiben und sagen so, links, rechts, links, rechts. Scheiße, was mache ich jetzt? Boah, aber ich hatte neulich, hatte ich so einen richtig deepen Gedanken, jetzt ohne hier so einen fetten Downer reinbringen zu
0: wollen. Ähm, aber da hatte ich das Thema, Thema, ähm, du hast ja nur auch zwei Kinder und jetzt sind die ja bei dir auch schon in einem gewissen Alter und bei mir sind sie jetzt mit sechs und drei auch schon weiter als zu dem Zeitpunkt, wo ich den Gedanken hatte aber ich habe mal irgendwann drüber nachgedacht also nochmal, ich will jetzt keinen fetten Downer reinbringen, aber stell dir mal die Situation vor du stehst halt irgendwo an der Klippe und die Family droht runterzufallen drei Leute, ich frage jetzt nicht wir bleiben mal bei den Kindern, ja? So, aber jetzt mal für mich gesprochen, Frau, Kinder, bla bla bla. So, nach wem würdest du greifen?
1: Oh, ist ja Deep, deep Talk.
0: Nee, aber ernsthaft, nach wem würdest du greifen? Und ich hatte damals, da war, mein, da war mein Sohn vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, als ich den Gedanken mal hatte, war der vielleicht irgendwie ein halbes Jahr alt oder so, oder vielleicht ein, ein Dreivierteljahr oder so. Und meine Tochter war dann halt dementsprechend drei, vier, so. Und was halt relativ schnell klar war, und ich habe da tatsächlich mit meiner Frau mal drüber gesprochen, wir würden nicht nach einem Partner greifen. Das war schon mal relativ schnell klar. Also, du würdest nach einem der Kinder greifen, auf jeden Fall, nicht nach einem Partner.
1: Es ist ja Reflex, also wahrscheinlich.
0: Na, nochmal, du hast. Ah. Wir, wir tun fürs Beispiel so, als ob du eine Option hättest. Also, ja, okay. du könntest es entscheiden, nicht in nicht irgendeinen Reflex, weil sonst greifst du wahrscheinlich nach dem, der am nächsten dran genau. ist, weil die Chance am höchsten ist. Aber nach wem würdest du greifen, wenn du könntest? Und ich war ja. relativ schnell dabei, dass ich gesagt habe, ich würde, also ich habe zu dem Zeitpunkt, und ich könnte es heute nicht mehr so entscheiden, mhm. aber zu dem Zeitpunkt, weil ich festgestellt habe, so mit einem Dreivierteljahr ist meine Bindung zu meinem Sohn irgendwie eine ganz andere gewesen als heute, weil ich im meistens so ab einem Jahr mit meinen Kindern viel, viel mehr anfangen konnte, als so in dem ersten Jahr, wo die so an Mama dran gehangen haben. Deswegen komme ich gerade drauf, weil ja. die halt auch so an Mama hängen dann. So, Aber damals habe ich gesagt, ich glaube, ich würde noch mal eine Tochter greifen. Weil da war halt eben schon eine ganz andere Bindung da. So Sohn hat noch keinen, also der Karl weiß ja, dass der lebt irgendwie, aber der hat noch keine
1: Erinnerung, aber die Tochter ist voll da. Ich habe gesagt, ich würde noch mal eine Tochter greifen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also Vielleicht, also da gibt es ja tausend Betrachtungswinkel, vielleicht auch nach dem, den man erstmal als am schwächsten einschätzt, um dem am meisten zu helfen oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, ist jetzt ist zu ist. Die, Egal. Ist Dann f- komme
0: ich auf was Einfacheres. <lacht> Putin trägt eine 12.000 Euro Jacke, während er sein, sein Land auf den Krieg einschwört und in dem Zusammenhang habe ich was sehr Schönes gesehen, wie Leute ihren Protest zum Thema Ukraine nochmal Luft machen. Also... Tragen jetzt ja alle Leute irgendwelche blau-gelben Klamotten und selbst mhm. die Astronauten auf der ISS haben irgendwie die russischen Ast- Kosmonauten haben, haben Ukraine-Farben an, fand ich auch krass. Ähm nicht gesehen
1: habe. Meinst du, es war bewusst, habe ich auch gesehen, war nicht ja, so ganz... Also ja, was passiert dir in der Situation nicht unbewusst. Also auf gar keinen Fall ja, passiert das. Ja, mal, also das suchen die sie ja nicht aus. Die stehen ja nicht, bevor die in die äh, Rakete steigen. Da stehen ja nicht <lacht> vor so einem Wäscheständer, ja, wo die sagen, nehme ich halt blau die gelbe, Raketenhose. Er, die gelbe Ich nehme halt die gelbe Raketenhose. <lacht> <lacht> ich nehme die gelbe Raketenhose. Ja,
0: geil. Ja. Das
1: also, ist ja nicht für hab, also, Warum
0: habe ich
1: ja nicht keine Raketenhose? Ja, also, Farbe egal, ja, überhaupt erstmal mal <lacht> Wobei, streng genommen, ist nicht jede unserer Hosen eine Rakete. Oh my yeah. Schon wieder Deep Talk. Ja.
0: <lacht> ja. Okay, aber auf jeden Fall fand ich jemand, jemand war nicht so hundertprozentig into it, muss ich sagen. Also den Ukraine-Krieg-Protest, den habe ich nicht ganz so gefühlt. Da hatte sich nämlich jemand <lacht> ans Auto aus Pappe, also einfach so ein dickeres Stück Pappe wie wenn du von Amazon was bestellt hast also ja, so ein äh, Verpackungskarton hat ja. also den blau und gelb angemalt so in der Größe, sage ich mal so ich weiß nicht, so doppelte bis dreifache Menge von dem Führerschein von der Größe mhm. und hat das mit Tesafilm an seinen Kofferraum dran geklebt
1: einfach so eine selbstgebastelte ukraine Fahne <lacht> aus Pappe mit Tesafilm einfach ans Auto hinten dran ja. Also es gibt ja jetzt auch so Fanartikel schon, so wie zur WM, ne? So eine Flagge, die man so an die Fensterscheibe nimpeln kann. Äh, ja? Ja, ja, hab ich auch schon gesehen. Ja, aber, aber also, ich sag mal, wie...
0: Also, wie schlecht muss es dir gehen, dass du jetzt hast so Kinder? Wir müssen, ja, wir wir müssen, müssen was zum Protest machen. Bast-
1: bastelt was. Bauen. Also,
0: ich würde nicht auf die Idee kommen, vor allen Dingen, also mal abgesehen davon, dass du und ich das nicht an unsere Autos dran machen würden, aber einfach so aus dem Stück Pappe so eine Ukraine-Fahne basteln. Und ich ich finde halt
1: immer, also, es ist ja schon so ausgelutscht, dass irgendwie Gebäude angestrahlt werden und ja, hat alles irgendwie eine Symbolwirkung. Aber ich finde, oder oder keine Ahnung, ich mache äh, auf, Inst- auf mein Facebook-Profilfoto, mache ich irgendwie noch eine Ukraine-Flagge drauf. Alles okay, wer es macht, no offense. Aber es ist doch einfach nur so die Selbstberuhigung, jetzt habe ich auch irgendwie was gemacht. Aber am Ende keine Wirkung und ähm, oft auch irgendwie Eventcharakter. Ich hatte zum Beispiel so ein Gefühl, hast du diese, diese, diese Show gesehen ähm, am Brandenburger Tor, die irgendwie auf ja. allen äh, Privatsendern lief? Ähm, also einerseits hatte ich den Gedanken, ja, ist natürlich eine tolle Idee, Spenden sammeln über die Aktion, irgendwie hunderttausende Leute vor dem Brandenburger Tor und dann sind da irgendwelche ähm, Bands und Musiker und so weiter, die tatsächlich auch echt ähm, ganz gute Statements abgegeben haben. Selbst Sarah Connor, die kommt aus seiner Ecke dann, ne? ähm, habe hab ich äh, deutlich positiv wahrgenommen, die da wirklich echt sehr, sehr, sehr klare, gute sehr, sehr, Klasse, gute, sehr, sehr gute ähm, äh, Statements abgegeben hat. Und ähm, das war alles cool. Also als auf der Bühne dachte ich so, ja, und da habe ich die so vor der Bühne gesehen und dachte ich so, ey, das sind doch alles nur so Event-Hopper. Also das ist doch die, äh, warum geht man da hin, wenn man, man die Musiker sehen will? Aber da ist doch nichts, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas an der ganzen Story stört mich, total.
0: Ja, so, also beim Thema Sarah Connor, ne ich finde es halt immer noch so witzig, ein, ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, arbeitet noch nach wie vor bei uns, ist, ist der Onkel von Sarah Connor. Mm. Und das ist so witzig, wenn, wenn wir dann irgendwie mal los waren, so mit dem Team was gemacht haben und er dann so erzählt hat, so, ja, 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 und dann war ja Bushido bei uns äh, zu Weihnachten und wir waren halt einfach so, ja, ja, genau, Bushido <lacht> war bei dir Weihnachten und hat er hat sein Handy rausgeholt, hat so diese Fotos gezeigt, weil ja die Schwester von Sarah Connor, wiederum ist ja mit Bushido verheiratet, die Anna okay. Maria.
1: Keine Ahnung, bin ich komplett raus, Okay, also ja? die
0: Schwester von Sarah Connor. Ja. Ist ja verheiratet mit äh, Bushido Mhm. und äh, dementsprechend wird Weihnachten halt da im Familienkreis auch gefeiert äh, mal. Also jetzt nicht immer alle zusammen und sicherlich jetzt mit dieser ganzen äh, mit dieser ganzen Gnarenkiste waren die da auch häufiger mal irgendwie vielleicht eher wegen Polizeischutz und so weiter nicht mit allen zusammen. Aber ich fand es halt nur so geil, dass er dann halt einfach so diese Fotos hatte, wo dann auch die Enkelkinder gespielt haben und dann halt lauter Leute aus halt Delmhorst, Bremen, Wildeshausen, Dödling, da wo die alle irgendwie herkommen Und Bushido dazwischen. Und das ist halt einfach super geil. Lautet so Weißbrot und dann sitzt Bushido halt dazwischen. Sondern er hat dann halt einfach immer diese Geschichten erzählt. Und das Coole ist, dann hast du diese Doku geguckt von Bushido, die jetzt bei Amazon lief. Ich glaube, Amazon. Amazon, Und und, ähm, da siehst du halt, die die Mutter ist ein paar Mal von Sarah Connor und dieser Anna-Maria, also ihr Frau von Bushido. Und dann siehst du halt die Mutter und die sieht halt ihm halt mega ähnlich also du siehst natürlich, also ich habe nur so gedacht so, ja stimmt, Das siehst du sofort, dass du jetzt die Schwester von meinem Mitarbeiter das ist halt richtig cool. Oder denkst du, ja, ich hab die ganze Zeit drauf gewartet, dass er auch mal irgendwann in der Doku drin ist, so und es war so witzig, aber wenn der Stories erzählt hat, der, der kennt dann natürlich auch irgendwie wieder über die Feiern, die Leute und ja, ja. ja dann kommt dann der und der und dann denkst du denkst dann so, krass,
1: wie, 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 wie cool, also wie wenig Distanz zwischen dir und so wirklich richtigen Promis manchmal ist, so, ja. Also was, was ich aber wirklich cool, also ich habe überhaupt noch nie irgendeine Meinung zu Sarah Connor gehabt, geschweige denn dass ich irgendwie die Musik gehört habe. Ich glaube, die kann singen und weiß auch, was sie da tut. Ähm, aber ich war das öffentlich, dass die zum Beispiel aus Aleppo Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen hat. Hat sie das groß Publicity gemacht? Das hat sie da auf der Bühne mal eben so erzählt. Sie hat auch extrem gut. Sie hat angefangen mit dem Satz. Ähm, Wer hätte das gedacht, Corona hat uns auseinandergetrieben und ein Krieg in Europa führt uns wieder zusammen. Also die hat schon sehr, sehr straight irgendwie auch viel, viel gegen viel, äh, viel gegen die Querflöten geschossen und so. Also fand ich sehr, sehr gut, weil ich das echt ganz viel vermisst habe, dass Künstler überhaupt sich positionieren, weil die haben die Reichweite, die können und sollten ähm, und, das, und die war sehr straight. Fand ich cool, ja, die hat echt gewonnen ähm, bei mir
0: ich glaube, die hat generell ein ganz gutes Management, weil die so das Thema Privatleben zumindest nach der Geschichte mit Mark Terenzi irgendwie ganz gut aus aus der Öffentlichkeit rausgehalten hat. Zumindest
1: in meiner Wahrnehmung. 180
0: Grad Wende. Ja, also mit mit Mark Terenzi war doch noch alles irgendwie im Fernsehen begleitet. Und dann hat aber irgendjemand wahrscheinlich mal gesagt, so ist eine ganz gute Idee, nicht alles immer Mhm. äh, publik zu machen. Und also ich finde die auch durchaus sympathisch.
1: So, ja. Super, super ähm, authentisch habe ich das so. Ganze wahrgenommen. Ja, cool. Aber wo, wo wir bei Veranstaltungen sind, wirklich diese Geschichte mit der Putin-Jacke, ist
0: auch Ach. geil, ne? wie der einfach ein Träger von so einer Jacke dann das gesamte Marketing versauen kann. Ne? Diese italienische Firma hat da ja wohl jetzt, auch schon, so, jetzt auch schon so Statements zu abgegeben und so weiter, dass sie natürlich dann gegen den Krieg sind und so weiter. Aber erstmal eine Down-Jacke für 12K. Alter,
1: what? Also es ist wie, 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 wie als Corona anfing, ne? Und so die Marketingabteilung von der Bierbrauerei. Ähm, ich glaube, mein Bruder hat irgendwie gepostet, so irgendwie morgens im, im Management-Meeting willkommen. Wie haben die das Scheißding genannt? Fragezeichen einfach nur so. What? <lacht> aber ja, man muss es umdrehen irgendwie. Marketing. Ja, aber warum kostet die
0: 12.000 Euro? Selbst eine Gucci-Jacke Jacke kostet doch jetzt nicht irgendwie 10.000 Euro, oder?
1: Du Pff. Ich äh, weiß ja bei so einen Sachen, ich komme komplett raus.
0: Ja, ich, meine, ich trage sowas super gerne. Das ja, das schon, mehr.
1: aber nicht in, ja, in den Farm. Das sieht nicht aus. <lacht> aber jetzt haben sie, ich hatte ich heute Morgen noch gelesen, sie haben
0: dann ja auch irgendwie Leute, diesen Jubel der Leute, haben sie teilweise auch noch reingeschnitten irgendwie. Ne? Es ist das
1: wohl irgendwie, haben sie schon wieder so Fakes irgendwo da entlarvt. Bei, bei Putin in dem Stadion, ja, oder Ja, genau. War der Und, überhaupt da? Ja, also eher
0: da schon, aber wohl irgendwie, ob das wirklich dann immer diesen Jubel gegeben hat, den sie da gezeigt haben dann teilweise und überall, ne? also die entlarven ja wohl immer mehr solcher Fakes, also ich meine nochmal, wir verlassen uns jetzt auf unsere Medien, dass die uns sagen, äh, äh, ja ich das sind das Fakes, sagen, ja, ja, in ja. Russland erzählen sie genau das andere, dass wir die Fakes verbreiten wahrscheinlich, aber ähm, dass zum Beispiel auch diese Hyperschallrakete
1: gar nicht wirklich zum Einsatz gekommen ist, diese Kindschallrakete ja, ja, ja. da oder sowas, also Du, ich fahre jetzt gerade wirklich die letzten Tage halt medial, also nachrichtentechnisch bin ich komplett runtergeschraubt, also ich wirklich, ich habe am Anfang habe ich so irgendwie ähm, einmal die Stunde irgendwie gecheckt, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt und so, ich habe, das ist sehr, sehr gesund und ich glaube, da muss man kein schlechtes Gewissen haben, ähm, sich da weitestgehend auszuklinken und dann irgendwie äh, einmal am Tag kurz mal reinzugucken, gibt es irgendwelche Neuigkeiten, aber man macht sich ja bescheuert, wirklich.
0: Ich erwische mich auch immer wieder, wie ich Artikel überhaupt nicht zu Ende lese. Ich lese die ersten zwei Absätze ja. und gucke dann, ja, okay, Message gekriegt. Und den ganzen anderen Zusammenfassungsmiss, den gucke ich mir überhaupt nicht mehr an. Ja.
1: Ja, also nervt im Sinne von, man macht sich ja selbst völlig. Bescheuert. Also, und es hilft überhaupt niemand. Es hilft überhaupt niemand, wenn alle irgendwie nur noch in Panik durch die Gegend rennen. Ähm, und keine Ahnung, man kann wirklich nur hoffen, dass da Schritt für Schritt irgendwie so, so ein bisschen Gespräche gut stattfinden, die in irgendeinen Waffenstillstand führen. Aber wie auch immer, liegt nicht in unserer Macht.
0: Ist noch ein Ding, was ich gelesen
1: habe, fand ich auch ganz spannend, äh, dass immer mehr äh, wohl jetzt
0: das Interesse wieder an, an Dienst bei der Bundeswehr steigt. Wo ich auch gedacht habe, ist bei mir genau der gegenteilige Wunsch. Ich, ich finde das, find das, find das ja bewundernswert, dass die Ukrainer jetzt alle irgendwie zur Waffe gehen und sagen: Ich verteidige jetzt meine Heimat. Aber ich muss. Ja, aber also jetzt mal angenommen: Morgen würde irgendjemand Deutschland überfallen. Dann wäre mein erster Reflex, guck, dass du die ganze Scheiße ist hier und Weg. irgendwie wegkommst. Weg. Ja. Also ich habe überhaupt, also ich, ich fühle mich schon verbunden mit Deutschland und ich bin auch in gewisser Weise, ja, auch wenn das immer so eine, so eine komische Konnotation hat zu sagen, ich bin irgendwie stolz da drauf, äh, Deutscher zu sein, aber nicht aus so einem Nationalstolz heraus, sondern eher so wofür so deutsche Tugenden stehen. Also ich mag halt irgendwie Ordnung und, äh, und Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit und so. Und ich finde, man hat hier irgendwie gute Sachen in dem Land etabliert. So, Das ist der Punkt. Aber ey, ganz ehrlich, wenn hier morgen der Krieg wäre, würde ich sagen... Weg, ey, weg, weg, ey, weg. weg, gib, weg. Den, gib den Kastrop raus. <lacht> ist mir egal, ey. Cool,
1: Kohle mitnehmen und ich wandere irgendwo, wo es dann keinen Krieg gibt. Ja, so, yeah, wäre ich auch der allererste. Also ich habe auch hab auch drüber nachgedacht. Ich habe... Ähm, auch Zivildienst gemacht und habe den ich glaube ich habe bewusst eine ich den wenn du es gut begründet hast ähm, ich habe nur den Wehrdienst verweigert nicht den Dienst an der Waffe weil ich irgendwie die Spinne hatte, man könnte ja noch mal Polizist werden oder sowas und das, deswegen war dann irgendwie immer das Gerücht wenn du sagst du verweigerst generell den Dienst an der Waffe dann hast du dir die, die, die Richtung total verbaut ähm, aber das war nie eine Option für mich ich fand es immer irgendwie komisch, wenn die Leute, die damals in meinem Alter waren, dann so über Bundeswehr erzählt haben, was sie da alles machen müssen. Und die haben alle gejammert und ich dachte mir so, ja, okay, ich fahre früh zu meinem Job da mit dem Fahrrad hin und Wenn ich 15 Uhr fertig, dann fahre ich wieder nach Hause, kriege irgendwie mehr Kohle, weil ich die Klamotten selber kaufen muss. Und ähm, das war echt bequem. Und ich war immer ein Verfechter von Wehrpflicht abschaffen und so weiter. Und das hat sich jetzt schon, das Wertebild, ein bisschen verändert. Weil natürlich keiner davon ausgegangen ist, dass irgendwie in Europa nochmal ein Krieg stattfinden wird. Also ich bin da einfach nicht von ausgegangen und habe gesagt, okay, wir brauchen keine Verteidigungsarmee, sondern wir brauchen eine Armee, die irgendwie einsatzbereit ist, wenn wir Naturkatastrophen sind oder sonst irgendwas. Aber dass das jetzt in solche Richtungen geht, ähm, ja, oder halt so Spezialaufgaben nochmal, in der NATO. ja irgendwie, also genau, genau. Spezialisten, also wo man sagt, wir haben halt gute Aufklärer oder Individuen. Ja, so. wo ich halt gesagt habe, ja, da müssen halt die Leute, die, die es wirklich wollen, so wie in jedem anderen Job das Sinn macht, die Leute, also etwa nie gegen Bundeswehr als solches. Natürlich brauchst du dieses Instrument, das ist utopisch zu sagen, ähm, wir können ja alle, wir rauchen ja alle die Friedenspfeife jeden Tag. Ja, vor allem, willst du die Leute im Militär, also ich erinnere mich ja. dann noch sehr gut an Worte von meinem Vater, willst du die Leute im Militär,
0: die jetzt Bock auf Kriegsdienst haben. Also die jetzt durch diese Situation angefixt sind. Also mein Vater hat früher immer gesagt, was sind, wenn die da mit so äh, Spezialkräften in jeder Form zu tun hatten, die hatten da auch Austausche irgendwie mit mit Polizei und, und Sicherheit in jeder Form und so weiter. Ne? Also wurden, wurden da so Militärisch-polizeiliche Austauschrunden und so weiter und so fort und auch so für diese Spezialkräfte und so weiter. Und er sagt, das sind die ersten, die sie normalerweise da
1: aussortieren. Ja. Also die brauchen keine Rambos da, und so, ne? sondern die brauchen halt Leute, die einen kühlen Aber Kopf die behalten. gehen jetzt als Freiwillige in die Ukraine irgendwie irgendwelche welche, genau. äh, aber die, die marschieren ja da als Aber wenn
0: ich, wenn ich jetzt eine Armee quasi dadurch stärke, dass ich jetzt die Leute reinkriege, die jetzt Bock haben auf Kriegsdienst, ja. dann weiß ich nicht, welche Leute wir kriegen. Und ich sage mal, wir haben schon genügend Leute in der ehemaligen Generalfeldmarschall Erwin-Rommel-Kaserne, ja. die wir jetzt, glaube ich, nach 100 Millionen Jahren mal endlich umbenannt haben. Aber was was ich meine? Also, ich glaube, du ziehst da irgendwie in der Variante ein falsches Publikum an. Du brauchst da ja keine schießwürdigen Leute, die jetzt Bock haben, eine Waffe irgendwie rumzuballern, sondern eher Leute mit kühlem Kopf, die da richtig handeln, wenn es mal
1: hart auf ja, Aber ich glaube, das ist, da ist sich die Bundeswehr auch sehr bewusst. Also ich kenne ja. auch, na, Potsdam ist ein Führungskommando der Bundeswehr und ich, ich kenne auch die ein oder anderen ein bisschen höherrangigen Bundeswehrleute. Das sind, das sind sehr, sehr intelligente Menschen, die auch glaube ich genau wissen, was sie tun und welche Leute sie brauchen, um irgendwie deren Aufgaben zu erfüllen. Und ja, wahrscheinlich so eine Wehrpflicht ist sowieso Quatsch. Ich glaube, so, so eine Art, du, du musst mal ein Dienst einer Allgemeinheit leisten, würde ich jetzt mal gar nicht nein sagen. Also das würde ich so, oder glaube, das ich wird auch. dem einen oder anderen genau, also wird die einen oder anderen auch gut tun. Und auch Zivildienst hat mir nicht schlecht getan und da nimmt man eine ganze Menge mit. Aber mehr Wehrdienstverpflichtung, ich glaube, steht auch nicht im Raum, dass das irgendwie alle, alle Männer wieder zur ne, zur, zur, zur Waffenübung müssen. Ja. So also richtig Ahnung hat man natürlich auch nicht
0: von dem Thema. Ich habe nur irgendwie gedacht, ich weiß nicht, ob die richtigen Leute jetzt zur Bundeswehr kommen, wenn ich jetzt aus diesem, aus diesem Dilemma im Osten da jetzt gerade plötzlich daraus jetzt eine, eine Notwendigkeit entsinne, dass ich, oder er sinne, dass ich jetzt plötzlich Dienst an der Waffe leisten muss. Also, ja. Finde ich auch kritisch, dass da Leute aus Amerika so ge- rübergehen und sagen: Oh, ich stelle mich jetzt mal in die Ukraine, weil ich da Bock drauf habe. Die gehen ja noch nicht mal als Söldner. Die werden teilweise nicht mal bezahlt, irgendwie dafür. dass ist ja nicht mal wirklich. Ja, die ich Bock drauf. Die, die packen, packen ihre Waffen zusammen, genau. packen
1: die irgendwie ins Flugzeug. Keine Ahnung, wie die rüberkriegen. Das ist das so die sind dann schon ausgerüstet. ausgerüstet.
0: Ja, die brauchst du genau. Die haben, die haben schon. Und besser ausgerüstet ja. wahrscheinlich als jeder deutsche Bundeswehrsoldat. Ja. Die Frage ist aber, wie komme ich denn als Zivilist mit meinen ganzen Knarren. Ja, das hätte ich auch überlegt. In die Ukraine. Ja. Also wie geht das?
1: Ja, keine Ahnung. Gibt's Schleuse.
0: Also, ähm. Ja, wie kriege ich die Knarren darüber? Die kannst du nicht einfach kein. starkes in, in den Airbus ein? Und dann so, hm, ja, der Koffer das übergepäck, ja, da sind, äh, da sind 20 Stunden gewesen. <lacht> können Sie
1: ein bisschen als Handgepäck mitnehmen, das, das genau. geht nicht. Die müssen bei sich tragen. Einfach so völlig,
0: ja. so, weißt du, so völlig äh, so, so ein bisschen zu offensichtlich, einfach wirklich wie im Comic so eine Munitionskiste. Weißt du, wo so Stroh drin liegt und so, so eine Handkiste? <lacht> so, 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 ja. so Und dann einfach mit so einem Samsonite-Logo <lacht> vorne und, so und so einem Drehschloss, weißt du, was mit so einem dreistelligen Code gesichert ist. Ja. Und so ein Band drumherum, damit man es wiedererkennt, falls jemand die gleiche Munition
1: und so ja. Aufkleber wo man sonst schon so war so und dann war eine auch beim Zielflug kam so auf dem Band auf dem Kofferband ich bin so ganz aufgeregt drauf warten so ganz, ganz, ganz vorne, vorne ganz vorne an der Luke ja. und nicht Schön. werfen nicht werfen bitte genau. so handle with care so zerbrochenes ein so ein Glas noch. Ne? drauf gesprüht. Aber, ne, aber ich bin heute mal wieder Flugzeug geflogen, muss ich ja sagen. Also es ist natürlich nicht, ähm, natürlich nicht total, nicht total ähm, toll, innerdeutsch zu fliegen von Berlin nach München. Ähm, es, ist, es ist mir jetzt passiert, ähm, aber worüber habe ich mich gefreut, erstens bin ich erstmal vom BER geflogen. Ähm, und ich muss sagen. Meine BER-Erfahrung extrem geil, es war wie äh, Tegel, obwohl eigentlich Bodenpersonal bis gestern oder vorgestern noch gestreikt hat, es war wie Tegel, Tegel war schon mal der Sport zu sagen, rauf auf den Parkplatz, fünf Minuten vor Boarding und dann schaffst du es und hat man auch immer geschafft und das war, heute war ich überst pünktlich, ähm, weil ich ein bisschen Respekt davor hatte, wie, wie läuft es da ab. Um, und dann so ein paar Insider-Tricks noch bekommen hat. Du musst zum Security-Check Nummer 1, der ist so ganz versteckt und das ist keine Sau, und das war auch so. Um, super schnell durchgekommen. Aber Flughafen schon mal cool. Dann, Punkt 2, habe ich gesehen gibt die sogenannte Kotzkurve am Flughafen <lacht> habe ich gesehen schon beim, beim Richtung Richtung Parkhaus fahren ähm, dass ein Flugzeug so in einer extrem steilen Kurve direkt weggestartet ist das ist ja geil das ist die Kotzkurve scheint der Wind richtig zu stehen die machen wir bestimmt auch mit ähm, und was war genau die Kotzkurve geflogen und wer es nicht kennt ich habe es schon bei Instagram reingehauen, das ist wirklich ein relativ kompliziertes Flugmanöver was sie da fliegen müssen was sie auch Hände fliegen müssen macht kein Autopilot oder sowas und was auch nicht weder jeder Pilot noch jede Airline fliegt ähm, und das war ganz schön sich. Habe ich heute mitgemacht. Also, mein, mein ganzes Flug-Entertainment-Programm, was ich mir gewünscht habe, ist heute ähm, vonstatten gegangen. Und wenn es jetzt dann morgen noch klappt, re- äh, rechtzeitig und ohne Streik zurückzukommen, heute wird, glaube ich, verhandelt, dann, ähm, dann, dann war das ein tolles Event mal wieder. Nach ganz vielen Monaten ohne Fliegen.
0: So, und dazu passte, und da muss ich mehr an <lacht> denken: <lacht> der Artikel bei NTV, Flugzeug landen kann ich, ist ja. <lacht> <lacht> Videos verleiten zur Selbstüberschätzung. Nein, was? <lacht> und, und ich musste ein bisschen an Daniel... Musste Amateur Microsoft, geschrieben genau, haben. Ich habe ein bisschen an Daniel im Microsoft Flight Simulator gesagt. So, nee, also ich habe jetzt irgendwie drei Stunden im, im Simulator genommen, so ein airbus landen. <lacht> Geh mal her, mache ich. Easy peasy. Ja. So eine Kotzkurve. Das nächste Mal so, Daniel möchte ich gerne ins, ins, ins Cockpit, ins Büro wollte ich gerade sagen, ich möchte <lacht> gerne ins Cockpit und fliegt dann gleich mal die Kotzkurve. Wahrscheinlich wird die Kotzkurve dann noch ein bisschen härter ausfallen, weil wahrscheinlich einfach so als, als Newbie reist man wahrscheinlich noch ein bisschen doller an dem Ding, oder?
1: Ja, genau, ja, Du hast, du hast gerade so die Lenkradbewegung gemacht, du musst natürlich wissen, mal ein Airbus und die haben nur einen Joystick nur noch. Das ist Boeing. Ja, Entschuldigung. Das, du bist Entschuldigung, da schuldig in dem Game bin, drin. Ich bin nicht richtig ja. drin. Entschuldigung, ich den Joystick. Die haben ja nur noch ja. so einen Joystick. Ja, nee, ähm, ich kann
0: die Kurzkurve vielleicht aber auch mit einem anderen Flugzeug fliegen, nicht nur mit dem Airbus ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich geht auch. Mit
1: einem auch. kleineren Flüssig. wahrscheinlich ist die Kotzkurve sogar leichter als mit so einem riesen Ding, oder? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war es ziemlich, äh, ziemlich witzig, dass die so, so richtig sportlich rangerollt sind an die Startbahn. Die sind so, ohne meist bremsen sie dann nochmal so ab ne? und dann so, ja. jetzt geht's aber los. War gar nicht, die sind so hin Richtung Startbahn und dann so durch. So ein leichter so ein leichter Drift. Ja, auf jeden Fall, macht, macht immer wieder Spaß, ja.
0: Ja, nee, wir haben heute lange auf dem Feld rumgestanden. Ist habe ich dann auch gleich gesehen. Also heute Morgen waren eine ganze Reihe unserer Kollegen aus der gesamten Republik, waren ja mit dem Flieger unterwegs und irgendwie jeder hat sich genötigt gefühlt, einmal wieder ein Foto von der Landebahn, ja, einem Airbus zu machen natürlich. und zu zeigen, dass man am Flughafen ist. Und da habe ich dann auch schon gedacht, was ist immer so geil daran? zu zeigen, dass man am Flughafen ist. Ich glaube, das hat immer so, so einen Charakter von, guck mal, ich bin wichtig, ich fliege irgendwie für die Firma oder guck mal, ich bin toll, ich fliege gerade in Urlaub. Aber irgendwie, naja, Leute, ja. Leute machen super gerne Fotos von sich am Flughafen,
1: oder? Aber es ist. Äh, ich mache das auch, aber nicht, weil ich irgendwie so, guck mal, ich bin geil, ich kann, ich kann äh, oder ich kriege hier Flüge bezahlt. Das, darum geht es überhaupt nicht. Ich finde es wirklich, für mich ist es eine Faszination. Ich finde es cool einfach, dass man so ein paar Tonnen äh, Blech, Pappe, Plaster in die Luft bekommt. Ab und zu geht es leider ja Pappe, schief, hat man ja gerade.
0: Also erzähl mal, du Experte. Wie viel, wie viel, welcher Teil vom Airbus viel, viel, ist auf
1: Pappe gekommen? Naja, die ganze Hüppe in den Koffereinlagen dazwischen. Ja. Klassischer Leichtbau. Leichtbauflieger. Leicht, ist Leicht zu Kosten der, oder auf Kosten der Sicherheit wurde. Ja, aber ist es noch um. Also postet man den, um rumzuprallen, oh, ich kann fliegen, also, oder ich, nee, nicht ich kann fliegen, sondern ich darf oder ich kann es mir leisten? Das ja, das Kratsch. macht ja
0: keiner vom Bahnhof. Also kein Mensch macht, macht das so, hey, ich bin gerade am, am Transporter.
1: Trainspotter, ja. Wobei das ist auch so, da hast du die Kontrolle über dein Leben verloren. Dann bist du raus, ne? Also, wenn, also wirklich auch, wenn da welche am Flughafen, am Bahnhof rumstehen irgendwie. schon die... die, die Flug Fl- 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 kann ich noch verstehen, aber Nein, Flüge. aber komm, also selbst, selbst ich kann es nicht verstehen, die an einem Flughafen sitzen. Ähm, also wenn ich so eine Joggingstrecke so an der Start-Landebahn lang hätte, würde ich da auch immer tendenziell da ran auf, auf der Startlandebahn. Auf der, das muss aber schnell sein. Ähm, aber die dann wirklich mit, mit irgendwelchen Wahnsinnsobjektiven da sitzen, weil sie wissen, wann welches Flugzeug äh, irgendwie wo landet, was sie noch nicht auf ihrer Sammlung haben. Das ist für mich so wie Telefonkarten sammeln, hat man schon. Ja, also ich glaube,
0: da hätte ich tatsächlich, aber da kriegst du wahrscheinlich dann echt Probleme, das fände ich dann tatsächlich in der Nähe von ähm, Militärflughäfen interessanter. Also ich finde schon so für, für Airshows und so, das war schon immer cool. Also mein Vater war ja Marineflieger mhm. und da waren jetzt nicht so viele irgendwie so Kampfjets oder sowas, aber natürlich so diese ganzen Aufklärungssachen und so weiter da. Und auf den Stützpunkten waren dann meistens auch, wenn die so Shows hatten, wo dann so eine Airwax stand und so eine Hawkeye, also die ganzen Aufklärer, die immer diese Schüssel mhm. hinten drauf haben und dann auch die Tank, Tankflugzeuge dazu und dann stand da eine fette Transall, irgendwie so ein Transporter rum und so weiter. Dann hatten die ja teilweise für solche Sachen, auch von den verschiedenen Militärs, hatten die Flugzeuge da. Also dann haben ja. irgendwo von den Briten, die hatten dann eine Harrier, die dann so senkrecht auf dem, auf dem ja, ja. Flugfeld mhm. ankam, wie auf, auf den britischen Flugzeugträgern drauf sind. Und dann irgendwie die Amis hatten da wieder eine F-15 und eine F-16 und so. Da waren jetzt diese ganzen
1: F-35-Dinger und so weiter noch nicht da. Aber also du konntest dann halt schon Flugzeuge angucken. Das fand ich schon echt immer ganz spannend. Ja, also ich glaube, es hat eine Faszination einfach. Ich, keine Ahnung, vielleicht ist es so, wie Leute aufs Meer gucken. Das ist jetzt alle Elemente, ja. Feuer, Wasser, Luft. Und in die Luft gucken ist halt ein Flugzeug, es ist irgendwie so diese Faszination. Faszination ist das Äquivalent zu aufs Meer gucken oder ins Lagerfeuer gucken.
0: Wobei es genau das Gegenteil ist. Ne? Also aufs Meer gucken ist ja eigentlich eher Ruhe. Aber wenn du dann irgendwo so ein, so ein Kampfjet da hattest, ne? also ja, okay. die machen einen Lärm. Ne? Ja. Also wenn der dann wirklich so über die Landebahn da so in, keine Ahnung, es wirkt ja immer wahnsinnig niedrig. Wahrscheinlich ist der mhm. immer noch irgendwo 100 Meter hoch. Aber der ballert dann da drüber. Alter Schwede. Das haben wir neulich gehabt. <lacht> da habe ich mit einem Kumpel da gesessen und plötzlich wackelt das komplette Haus. Das komplette Holzhaus war richtig... am Einmal komplett durchgeschüttelt. Richtig laut geknallt. Es hörte sich an, als ob irgendwo eine Gasexplosion oder so gewesen wäre. Mhm. Ich dachte, aber hier hat doch keiner irgendwie so... so also A, das ist Flüssiggas im normalen Fall. Wenn du noch so einen Außentank hast da irgendwo im, im Feriengebiet, hat er auch keinen. Die haben eigentlich alle Öltanks im Zweifelsfall. Mhm. Und die fliegen ja nicht einfach in die Luft. Aber es hat richtig laut geknallt. Da habe ich das Fenster aufgemacht. Denkst du, was ist das denn? Und hast du so im Hintergrund
1: noch so gehört hast. So Wegging. Da muss einer irgendwie über dem Wuppen Überschallknall. Aber das kenne ich noch wirklich. Also, ich weiß nicht in meiner Erinnerung, ob es wirklich so war, aber in meiner Erinnerung aus ähm, DDR-Zeiten, ich war zu, zu Wende, war ich sechs oder sieben, ähm, aber habe ich es noch in, total in Erinnerung, diesen Überschallknall. Sehr, sehr oft aus meiner, in meiner Erinnerung habe ich das gehört. Ähm, und jetzt irgendwie äh, gar nicht mehr wieder. Vielleicht kommt es jetzt wieder, wo die ganze ja. nicht,
0: Ich habe meinen Vater gefragt. Also so. du darfst über bewohntem Gebiet, also standardmäßig über deutschem Land. Ist nichts mit Überschallfliegen. Das war so oft, also yeah, gefühlt yeah.
1: war das wirklich oft.
0: Und, ähm, mit den Starfightern früher und so weiter, Also ja. das hat mein Vater auch erzählt. Früher war das ständig, dass die irgendwo da den, den Bums gemacht haben. Und den kannst du ja teilweise Kilometer weit yeah. weg, du das ja noch ja. an der Lautstärke. Und mein Vater sagte, die fliegen eigentlich die, die Übungen klassischerweise über der Nordsee halt also die, ah, okay. bei uns ist das ja oben Wittmund, ne? mhm. also jeweils Wittmund da die Ecke, da sind glaube ich ein paar Eurofighter stationiert und die fliegen eigentlich für ihre für ihre Manöver und so weiter, fliegen die über die Nordsee, weil da können sie halt Lärm machen, bis zum nicht. Das wird auf jeden
1: Fall die große Flugfolge heute.
0: Ja. <lacht> <lacht> Überflieger. <lacht> <lacht> ja, und auf jeden Fall, ich hatte dann meinen Vater gefragt, ich sagte, aber warum macht ihr das denn? Er sagte, das ist entweder nicht beabsichtigt gewesen, aber er sagte, wenn da richtig Stress kommt, dann, oder wenn da sich ja jemand besperrt, sagt er, da kriegt er der Kommandeur, kriegt auf jeden Fall einen bösen Anruf zu dem Thema. Und es kann sein, dass der Pilot dann erstmal ein paar Tage länger am Boden bleibt. Da ist normalerweise richtig Ärger, wenn wenn die solche Sachen da fabrizieren. Aber das kennen die wahrscheinlich schon. Ich stelle mir das ehrlich gesagt so vor, dass dann da Oma Ilse anruft und sagt, ich habe eine Explosion gehört. Dann sagen die bei der Polizei, rufen die da irgendwo beim Militär und sagen, hey Leute, so... Ich könnte bitte dem nochmal sagen, ey, es geht nicht ne? so, Und dann ist so, ja, ja, machen wir Und dann ist das so Kavaliersdelikt wahrscheinlich ne? Ich kann mir äh, nicht vorstellen, dass da jetzt CSI Sand hatten ermittelt, irgendwie um zu gucken Welcher Pilot das war, um dem jetzt irgendwie ans Bein zu pinkeln Aber habe ich schon richtig verjagt Da hat wirklich alles gewackelt ey. Aber
1: jetzt, wo, wo, wo hier wieder äh, äh, Militärische Flugzeuge Über uns fliegen, wo wieder auf den Straßen irgendwelche welche militärischen Fahrzeuge unterwegs sind Wird der Deutsche ja wieder Zum Hamster Ach, du hast du ja. schon Speiseöl gekauft? Ja, also Speiseöl? Gibt es echt Idioten, die das tanken? Die das in ihren alten Diesel irgendwie reinhauen? Oder in ihren neuen? Und nee, aber es schon
0: wieder die Arschlöcher, die schon wieder bei äh, ebay zeigen anbieten. Habe ich schon wieder gesehen. Ne? Mhm. Schon wieder einer für...
1: Liter Öl für 17 Euro oder so. Ja, was? so ungefähr. Ja. Einfach so ein bisschen schlechter Mensch. Ich dachte, ja, also, sind es Leute, die in den Nachrichten nicht zugehört haben und die gesagt haben, ähm, wir sollen unser Öl nicht mehr aus Russland beziehen und deshalb, oh <lacht> und deshalb zu Sonnenblumöl ähm, aus, aus dem Supermarktregal greifen. Ähm, aber haben wir nichts gelernt. Also, du gehst in den Supermarkt Warum Klopapier? Schon tausendmal versucht zu klären, keiner weiß es. Ähm, Klopapier, Öl, Mehl, Zucker, also immer so die Grundnahrungsmittel, ne? die auf einmal so maximal gehamstert werden. Ne, Grundnahrungsmittel, Klopapier, aber ähm, immer so die Grundbasics. Aber auch Öl, ey, was? Ist, wie, schlecht, wie viel schlechter wird dein Leben, wenn du kein Öl mehr hast? Ja, ich habe so überlegt, kann man das nicht nutzen, aber wenn du jetzt Produzent, ich sag mal, du bist, du stellst jetzt Tomatenmark her, wie kann man das jetzt denn marketingtechnisch nutzen, zu sagen, ich muss jetzt dafür sorgen, dass die Leute anfangen, Tomatenmark zu hamstern. Das muss doch irgendwie, der, der, wir haben doch jetzt zwei Jahre lang Zeit gehabt zu lernen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Warum hat noch keine Marketingabteilung das geschafft, außer wahrscheinlich die der Sonnenblumenölproduktion <lacht>
0: können, können auch noch hinten losgehen. Ne? Also ich meine, du verkaufst dann einmal sehr viel, aber wenn dann alle feststellen, dass du es nur...
1: Quasi gepusht hast. Naja, aber die ganzen, die vor zwei Jahren Kl- Klopapier äh, gekauft haben, die müssen, scheinen da jetzt wieder auf dem Trockenen zu sitzen, hätte ich fast gesagt. <lacht> das ist schwierig, ja. Schwierig, schwierig. Ein Thema. Also, was meiner, meiner Freundin jetzt. Ich will nicht alles verballern, Dienstag noch. Wir machen Richtig. bald mal den Deckel drauf. Ja, ein, oh, der war's wieder? Da, der Deckel ja, drauf. Gut, du einen
0: muss ich gleich noch, aber du machst ja, mal.
1: Ähm, eine witzige Feststellung, also meine Freundin hat bei sich auf Arbeit festgestellt, die haben unsere so Anrufbeantworter, da rufen ganz, ganz viele Menschen an und hat dann irgendwie mit einem Schlag so 42 Anrufe abgehört und hat eine Feststellung getroffen und zwar: mit welchem Wort eröffnen Menschen ihre, Sprache, ihre Nachricht auf dem Anrufbeantworter? Ja, hi, hier ist der So und so. Mit Ja. Ja, alle fangen mit Ja an. Und dann haben wir, dann hat sie mir das gesagt, haben wir im Auto gesessen, dann habe ich angefangen, meine Voicemails am, am Handy irgendwie durchzunehmen, dann habe ich die immer angefangen, abgespielt und wir haben dann noch äh, filigraner festgestellt, dass dieses Ja wegfällt, wenn sich die Menschen tendenziell kennen. Und bei unbekannten Menschen wird es immer erst dieses Ja geben. Und Da frage ich mich, worauf ist denn dieses Ja die Antwort? Auf welche Frage? Also man man fängt immer mit Ja an. Also Anrufsverantwortung, bitte besprechen Sie nach dem Ton. Und dann, ja, ich wollte mich nur mal melden. Ich bin der äh, so und so. Ich glaube, das ist diese Aufforderung, oder? Wenn jemand dir
0: das Wort erteilt, so ein bisschen. Das habe ich auch immer, wenn du in der Schulung äh, unterwegs bist. Und du sagst jemandem, keine Ahnung, Michael, du. Ja, danke. Ähm, Ich wollte noch mal so, dann kommt das aus. Das ist dieses Mhm. so, ich habe jetzt das Wort bekommen und jetzt sage ich was. Und das ist ja dieses so, hinterlass deine Nachricht. Was ja meistens irgendwo so verklausuliert auf der Mailbox dann drauf ist. Ja, okay, jetzt hinterlasse ich mal okay. Ja, okay, danke. schön. Also Auftrag bin's. und Auftrag erfüllt. Genau, ja, ja, also ich okay. habe den Auftrag erkannt.
1: Ja. ja, okay, geht los. Danke, danke dass du mir das Wort erteilt hast. Jetzt. Aber es ist wirklich, wir haben dann festgestellt, dass wenn man sich kennt, ist es eher nicht der Fall. Dann kommt er so, hi, ich bin's. So und so. Und dann fängt man irgendwie oh, an. Ruhmian! <lacht> <lacht> oh, <Jan. lacht> Kurze Nachrichten. Ruf mich
0: an. Oh Gott. äh, Ah. Sehr schön. Du, dann schließe ich jetzt äh, die ganze Geschichte hier. Unsere kurze Folge ist nämlich auch schon wieder gute 40 Minuten lang. Ähm, Ich schließe noch mit meinem kleinen (lacht) Fanboy-Moment der Woche ab. Vielleicht hast du es ja auch gesehen. Natürlich, ja, natürlich habe ich es gesehen. Natürlich, natürlich. Es ist aber auch schnell wieder vorbei gewesen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe ja, ich habe Felix ja noch geschrieben. Äh, habe ihm ja wirklich eine, eine versucht, eine sehr nette Nachricht zu schreiben, so im Sinne von hier. Äh, es soll nicht zu Fanboy sein, bla bla, bla. Ich habe mir ja gefragt, ob, äh, also wie er das finden würde, wenn man diesen Track halt fertig machen würde und rausbringen würde bei Spotify platziert. Mhm. Und natürlich, wenn wenn er einmal sagt, es gibt so einen Track, dann hast du automatisch eine gewisse Menge Plays auf dem Thema drauf, Mhm. dass man das quasi so, wie wie der Malotze-Hit, dass man da was draus macht und sagt, die Kohle, die dabei rauskommt, die die spendet man jetzt halt irgendwie für ukraine geflüchtete in Organisation oder etc. Mhm. Aber da hat er nicht mehr drauf geantwortet. Habe ich mir ehrlich gesagt auch gedacht.
1: Das ist wahrscheinlich wie Hochzeitsanfragen oder so. Also, ja wobei er, er nicht heiraten dann er kannst er du auf unserer Aufzeichnung. er Spruch hätte nichts machen,
0: machen müssen an der Stelle aber ich habe dann auch geschrieben wenn wenn Becky dich sonst lügt wenn du jetzt so einen Blödsinn machst irgendwie dann, äh, dann, dann, dann äh, mach dann machen haken drauf so ungefähr ne? ja, ja. Aber, äh, aber ist dann so lustig was man in so einem blöden Like alles reininterpretieren kann ne? weil ich gehe mal davon aus das Ding war halt einfach so ein bisschen Fanservice da hatte ich irgendjemand verlinkt ja okay cool so und der hat vielleicht nicht mal das Video angeguckt wirklich ne also kann halt auch ja, da habe ich auch überlegt nee, aber ich <lacht>
1: Also, ich glaube nicht, dass man das. Felix Felix macht das schon. Nee, dass man da einfach nur so Like drückt und gar nicht checkt, was was ist es, das wäre auch ein bisschen Risk, oder? Also, ähm, da da, da hätte er sonst was sein können und dann haut er da ein Like drunter. also jetzt mal für, für dich, für deinen gelben Anteil. Aus meiner Sicht hat das gehört, yes. aber hat keinen weiteren Bedarf gehabt, da jetzt noch mal in die, in die Kommunikation zu gehen. Vor allem, ich stand unter der Dusche, habe die aktuelle Folge vom Mittwoch gehört und dann kam die ja noch sogar mal auf ihren Mallorca. Wir haben es gar nicht erklärt, worum es geht. Also, du hast, ja, du hast, also die ja, Leute, ganz die das hören,
0: die kennen das doch. Ich habe ich hab, ich hab einen Track gemacht, wo ich einen äh, Felix Lobrecht shot einfach reingebaut habe und ich habe diesen, diesen Spruch von der Werbung, wo immer sagt, äh, dieses äh, dicker Gut, kurz, kurz jetzt Werbung, Alter. Und dann dieser zweite ist, glaube ich, immer äh, Werbung teilweise vorbei, Digga. Oder was war dann irgendwie ja,
1: Werbung ist? zu Ende, Digga. Ja, genau.
0: nee, teilweise, teilweise vorbei. Ja. Und dann habe ich das zusammengeschnitten, dass immer wenn der Break in diesem Elektro-Track kommt, dass das dann immer ganz kurz teilweise vorbei ah. So, und, und, äh, ja, wie gesagt, das haben wir da eingebaut und, 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 äh, naja, whatever. Okay, das war die Folge vom Mittwoch und die kam auf den Mallorca-Hit, den sie da gemacht haben mit, ja. mit äh, Ike Hüftgold oder ja, den äh. Ike Hüftgold eigentlich gemacht hat. Die haben ja nichts großartig gemacht für. Und äh, da habe ich nur gedacht, so, jetzt reden sie gleich drüber. Ich gesagt, jetzt reden sie gleich drüber. Jetzt sagt er das gleich so. Das ist so. so jetzt sagt er das gleich. Jetzt sagt er das gleich so. Sag das jetzt so. Du hast doch einen Hacki gehabt, der dich jetzt in der anderen Mucke schon verlinkt hat. Erzähl's nur. Erzähl's nur. Erzähl's nur. Hat natürlich nicht erzählt, ja. Oh. Da habe ich erstmal in Embryonalstellung unter der Dusche, unter die, unter die Dusche gesetzt, bin so hin und her gewippt in Embryonalstellung.
1: <lacht> habe ich dann einfach kurz äh, ein bisschen wachgeheult. Wenn wir erstmal so weit sind, dass wir nur noch so Likes geben und dann aber die restliche Konversation zu viel wird, die da hinten rankommt, ähm, da warten wir noch ein bisschen. Sehr gut.
0: Bis dahin müssen wir auch noch ein bisschen was tun.
1: Ja, jetzt gehen wir an die, äh, jetzt gehen wir in die Bar, oder? Hotelbar, oder? Ja, Na sehr schön. Dann, in diesem Sinne,
0: das war die kurze Zwischenfolge. Wir
1: hören uns Dienstag schon wieder. Genau. Guten Flug morgen. Ja, dir auch. Ciao. Ciao. Tschüss.